0: Hey, lieber Podcast-Hörer, Luck hier vom Stone Luck Fantasy Football Podcast. Gleich geht's los mit Waiver Wire Woche 4 und außerdem Trade Calls. Wen solltet ihr jetzt am besten holen und wen solltet ihr am besten verkaufen? Gleich vorweg möchte ich mich entschuldigen. Am Anfang des Streams gibt's wieder ein paar Soundsignale von Twitch, die ich leider noch nicht rausbekommen habe. Wir versprechen Besserung und beim nächsten Podcast sind diese sound nicht mehr drinnen. Bitte hört's, überhört's die und jetzt viel Spaß. Hey guys, it's Cardale MasterCard Jones and you are listening to Stone Luck Fantasy Football Podcast. Enjoy.
1: Hey Leute, stony hier vom Stone-Lag-Fantasy-Football-Podcast. Hallo und herzlich willkommen zum 202. stone -Luck fantasy
0: football podcast lag Was geht? Ja, Arsch, äh, wie immer, Stoni, so kannst dir vorstellen, ähm, ich habe eine wirklich furchtbare Fantasy-Woche wieder mal hinter mir. Ähm, ich weiß, de facto ist es immer wieder sehr, sehr schön, äh, mit den Leuten dann auch auf Instagram oder sowas zu schreiben, weil man einfach sich einfach einig ist, es ist, es ist eine Hassliebe zu Fantasy Football, aber man kann nicht aufhören. Es ist äh, es enttäuscht dich immer, es ist wie die Herdplatte und ein kleines Kind. Ja, man muss immer, man muss immer hingreifen. Ja, ja. Das,
1: das, 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 ich, ich bin ja genauso, ja. Und das Orge ist, man ist ja immer gefangen in der Twilight Zone. Rennt es nicht, regt man sich auf. Rennt es urgut, regt man sich auch auf, weil warum nicht aufgeteilt auf mehrere Wochen? Es ist egal, Lucket, das es ist nicht, ist so nicht die Art und Weise, wie Richtig. wir diese Show machen.
0: Genau, so ist es von dem her, einen herzlichen, äh, wunderschönen guten Abend, oder sagt man herzlichen guten Abend, put it on the board. kann man herzlichen guten Abend sagen. Einen herzlichen guten Abend an alle Leute, die jetzt live dabei sind, auf Twitch und auf YouTube. Das sind doch einige wieder und das ist ein absoluter Traum. Das freut uns. Ähm, es soll heute ja hier sehr, sehr viel Spaß geben. Auch allerdings ein herzliches Hallo, auch wo immer du das hörst, Podcast-Hörer oder YouTube-Real-Life-Seher. Ähm, was erwartet euch heute? Ein Haufen, ein Haufen, ein Haufen. Also, wir haben heute über Instagram gefragt, wo sollen wir anrufen. Ich will noch nicht zu, ich will noch nicht zu sehr in die Richtung gehen, wohin wir anrufen, deswegen müsst ihr auch dranbleiben. Aber es wird einen einen Anruf geben, äh, da könnt ihr euch auf jeden Fall festhalten. Ähm, außerdem haben wir, natürlich, wir reden über das Wochenende, wir reden über Trade Calls und wir reden über Waverwise. Tony, habe ich irgendwas vergessen? Äh, die Auslosung von der
1: 200-Podcast-Box äh, äh, natürlich, genau so Die Genauso ist es. Die Leute wahrscheinlich da sind muss man auch ganz ehrlich sagen.
0: Richtig, aber weil wir mittlerweile abgekattete oder wie sagt man, weil wir abgefuckte YouTuber sind und Podcaster und Content-Creator, wissen wir ja, wir sind ja nicht blöd, dass das erst zum Schluss kommt, damit ihr auch die ganze Scheiße, die wir vorher sagen, euch auch noch anhören müsst. oder das, Toni? Ich, ich, ich
1: würde gar nicht sagen am Schluss, weil äh, wir wissen noch nicht, wann wir es machen. Also ich glaube fast, vielleicht
0: zwischendurch, vielleicht, äh, lasst euch überraschen, es ist nicht ganz sicher, dass es erst am Schluss ist. Okay, so, warte kurz mal. ich muss nur kurz, ähm, hier kommt immer der Sound rein von den ganzen äh, von den ganzen Abos, die der Fischer Raser wieder herschenkt. Danke vielmals, Fischer Raser. Thanks. Ähm, der, der Sound ist dann immer nur auch im Podcast drin, das ist natürlich äh, für die Leute nicht so leihwand, aber da müsst ihr jetzt durch, was, was soll's. Danke da vielmals. Merken
1: die Leute, wie beliebt wir sind.
0: <lacht> ja, das stimmt. Äh, und, dann, und dann ist es auch für sie wieder eine Motivation, hier reinzuschauen. So, aber was wollte ich sagen, Stony? Bevor wir allerdings beginnen, weil das ist nicht die Art und Weise, wie wir diese Show machen, ist, Sony, ich hatte folgendes Problem, ich war auf einer 60er-Feier am Wochenende, das war übrigens mega peinlich, also ähm, das Ding ist, wenn du auf einer 60er-Jahre-Feier bist und du feierst aber, als wärst du auf einer 30er-Feier, dann ist es ein bisschen peinlich, weißt du, was ich meine? Ja, ich ja, ich, ja, so in etwa weiß ich, was du, auf was du hinaus willst. Ich habe mich unfassbar programmiert, das war wirklich peinlich. Ich bin dann auch es war es war ein Live Act da und dieser Live Act wurde dann sozusagen ähm, ich habe den Live Act so animiert dazu und ich habe dann natürlich auch mitsingen müssen, ist eh klar wie immer, das war das war klar. Und ähm, habe dann mich so gespürt bei der Band, dass ich dann für die Band ähm, Trinkgeld sammeln wollt, und was allerdings nicht unbedingt im Sinne des Geburtstagskinds war, das gesagt hat, nein, nah, es ist eh scheiße, zahl ich so.
1: Oh, okay, also hast, du äh, aus, Eigen, aus Eigeninitiative. Ja, ich bin, Wie? Von, ich Gell, bin von Tisch, lache. ich bin
0: zu Tisch zu Tisch gegangen und habe eine Eigeninitiative für,
1: äh, <lacht> war Donner dabei? Ja. Ist sie gestorben? Ja, aber schau... Ich schreib sofort den Chat, um I did the right
0: ist. thing. Schau mal, put it on the pulse. Jetzt, wir haben zuerst noch vorher mit ihr geredet, und also die Sängerin, und sie meint, sie hat wirklich richtige, ähm, also sie hat existenzielle Probleme. Und deswegen habe ich mir da gedacht, ich so, ja gut, dann muss man ja auch noch ein bisschen helfen. Und es war ja wirklich gut. Also von dem her, ja, was, natürlich. Alle mit exzent Ex was, 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 was? ja naja, sie, naja, sie ist Künstlerin und sie Existenz. hat existenzielle Probleme. Ja, ja natürlich, sie hat, okay. sie hat keine Aufträge und sie hat gut gespielt. Und ich habe mir gedacht, das die dann sammeln wir halt ein bisschen Trick. Trinkgeld. Das war urpeinlich. Das war so. Wo ist <lacht> meine <Ruhe> aber <lacht> Und, naja, wurscht. Aber dann ist mir aufgefallen, Stoli, und ich weiß nicht, ob es dir auch so geht. Je kälter es draußen wird, desto mehr fressig. ich. Hast du das auch? Und ich fress nicht nur mehr, weil ich Gusto habe. Ich habe auch mehr Hunger. Hast du das auch? Ja,
1: yeah, schon ein bisschen. Nur ich habe dieses Problem dieser Langeweile und das ist halt, wenn es kalt ist, ist er öfter langweilig, als wenn es warm ist. Weißt du, da findest du schnell irgendeine so Beschäftigung. Wenn es kalt ist, sitzt er einfach nur da und dann fange ich immer ins Fressen an. Also gestern war auch ein Killer-Tag bei mir. Ja, Alles Killer. Wahnsinn.
0: Also von dem her, ich finds auch. Äh, ich ich fresse einfach wirklich wie ein Schwein gestern beim Football auch Burger. Dann bombe es wieder. Vielleicht ist es auch, weil mein Körper sich schon so im Oktober und November weiß, er, Ah Sonntag ist Football, da muss mehr fressen, Ich weiß nicht. Ich auf jeden Fall an der Poll, ob äh, ob die Leute auch mehr Hunger haben, wenn es draußen kälter wird, weil Weiß nicht, ob das irgendwas damit zu tun hat, dass man dann vielleicht, vielleicht hat das was mit unseren, weil wir sind ja auch Säugetierinnen, ob das was damit mhm. zu tun hat, dass wir uns vielleicht irgendein den Winterfett anfressen, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall ist es langsam immer mehr lustig. Ähm, es ist wirklich, es nimmt drastische Züge, ähm, zu enge Hosen und so scharf, das ist ja Wahnsinn, das ist auch so schlimm. Ich, hab noch, ich war noch nie so weit, dass ich neue Hosen abkaufen müssen, aber jetzt ist es so weit. Wegen am Gewicht, meinst du? Ja, das oh, ist, ja. Oh, ja, ja, ja. Oh. Und vor allem, ich bin ja so einer, ich setze es am Arsch an, ich bin so ein Mann mit Arsch. Das ist ganz
1: schlimm. Ah, aha, 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 Ein <lacht> mann Arsch dann sozusagen. Ein Marsch. Lacket, La, aber ich muss auch kurz was einstreuen, ja. weil es kommt jetzt immer öfter. Manche Leute verschieben ihre Hochzeit nicht. Ich weiß, Hochzeit ist bei uns so oft ein Thema, aber ich muss wieder bringen und jetzt hör zu. Was sagst du zur virtuellen Hochzeit? Es sind nein. manche Leute. Aber jetzt hör mal, jetzt hör wirklich zu. Manche Leute machen eine virtuelle Hochzeit und die feiern erst ein Jahr später. Pass auf, Lacket. Jetzt sind für mich mehrere Sachen, was man da so im Kopf einschießen. Wenn du zu einer Hochzeit gehst, gehst du ja in Wirklichkeit wegen der Party hin. Du willst ja nicht, wegen dieser Zeremonie geht ja keiner zu einer Hochzeit.
0: Kein Mensch. Wer ich wollte bei der letzten, wo ich war, wollte ich wollt nicht einmal dort bleiben. Ich wollte während der Zeremonie rausgehen. Was ist die Motivation, mir das dann
1: online anzuschauen? Ich lade dem ein zu einer virtuellen Hochzeit, da weiß ich doch schon, es wird keiner so interessieren.
0: Also ich bin kein Fan davon. Ich würde es irgendwie so nebenbei laufen lassen und das war's. Aber mehr würde ich da auf das, gar keinen Fall. Das geben, Wie kann. oft äh, sind die Paare dann schon geschieden,
1: wenn die Party nächstes Jahr kommt, wenn jetzt virtuelle Hochzeit <lacht> ist?
0: Ach, ich kenne nur ein paar, wo das passiert ist. Da ist wirklich so, die haben es kein ganzes Jahr geschafft. Aber ansonsten an und für sich sind, bleiben ja auch alle länger verheiratet. Äh, ich glaube, wir haben ja auch mehrere Ehemänner und Ehefrauen im Chat, äh, die jetzt ja. live da sind. Also, ich glaube, das erste Jahr ist meistens. Überhaupt kein Problem eigentlich, glaube ich. Ich glaube, erst ab Jahr 7 wird es zum ersten Mal haklich, glaube ich.
1: Ich bin mir nicht ganz sicher, Lack. Ich glaube, das ist schon, das ist von früher. Ich glaube, wurde it on the pole, ja, dieses verflixte siebte Jahr ist schon längst das verflixte siebte Monat.
0: Okay, ja, das kann auch sein, natürlich. Aber, Stoni, ähm, bevor wir, weil wir haben heute einen Haufen vor, wir müssen jetzt wirklich langsam in die Gänge ja, kommen. Fischer Raser übrigens über, über den Chat hat schon ein gutes Trainings- und Abnehmen-Programm für mich. Das ist sehr nett. Das freut mich sehr. Ähm, pass auf. Stony, was kommt als erstes? Ähm, der Wochen-Dingsbums-Zusammenfassung. Äh, Richtig. Bevor es losgeht und damit ihr vielleicht auch wenig gar keinen Bock mehr habt, so aber mehr zu, zu erfahren aus der NFL, dann könnt ihr jetzt auch dann gleich abdrehen, weil wir starten jetzt mal die, unseren kleinen Marsch, den wir über, ähm, über Fiverr uns, uns gecheckt haben. Ich weiß gar nicht, ich weiß nicht, wie laut das ist. Wenn es zu laut ist, wird es zu leise Ich müsst das sagen. Stoney, ähm, du beginnst bitte.
1: Es ist eigentlich ganz leicht, Luckett. Hotel muss fangen, Hotel muss rennen, Landry muss passen und Baker soll am besten gar nichts von dem machen. And just like that, the Cleveland Browns are back.
0: Toni, egal ob die Saison wegen Covid morgen aus ist oder erst in Woche 12 aus ist, in Woche 9 aus ist oder ob wir eine 17., 18., und 19. Woche dranhängen, kann wirklich jemand die NFC East gewinnen. Betonung, gewinnen. I don't think so. Wer verliert die NFC East
1: am wenigsten? Das ist nur geil. Ganz egal, ob Sieg oder Niederlage gestern, man kann getrost
0: sagen, farewell Tyrod Taylor. Ja, das ist absolut richtig. Der, ist war, der Mann ist äh, Geschichte. Josh Allen. Hey, ich bin da genau wie du, mein Freund. Meinen ersten Schnauz habe ich mir auch stehen lassen. Ich war richtig, richtig stolz drauf. Ich habe es nicht rocken können. Du kannst es rocken, weil du bist so groß und so schwer wie Cam Newton. Und überhaupt, you're a quarterback, my friend. Ein echter Quarterback. Houston, wir
1: haben ein Problem. Luck, Shampoo, ich ziehe meinen Hut, it's fuller und Cook
0: is, Cooks is lost in space. Bis nächste Woche übrigens dann wieder Fuller an äh, Nuller macht und Brandon Cooks 20 Punkte macht. Übrigens so die folgende Szenario. Ich glaube, so ging es heute in der Nacht wahrscheinlich millions and thousands auf fantasy owners. 35 Punkte Vorsprung, 1 Uhr in der Früh. Du schaust, denkst da, Wahnsinn. Mein Gegner hat nur noch Kittel. Kittel kommt von einer Verletzung, da passiert gar nichts. 15 da Punkte lege. im PPR, nur allein mit Catches. Du warst auf um 7, ganze Woche im Arsch. George Kittel, auf Wiederschauen. Umsfaldera! Odel Beckham ist da! Toni, wenn die Colts so die Division gewinnen, dann ist es das einer der schlimmsten Dinge, die passieren können. Es ist nicht zum Anschauen, bitte. Reset oder irgendwas anderes, das war das langweiligste Spiel der Welt, der Welt. Ich schaue mir ein Spiel, ich schaue mir von den Colts kein Spiel mehr an.
1: Wenn Bombes fliegen, Leonard Scholz, hoffe ich, dass die Tür nie aufgeht.
0: Totes Flash. Äh, wir waren äh, vor ein paar Jahren bei der Partie Giants gegen Rams äh, im Stadion in London und wurden damals beschenkt mit Eli Manning und Case Keenum, aber das, was gestern war, war noch schlimmer. Ich habe nicht gedacht, aber es war noch schlimmer. Die Rams und die Giants dürfen nie wieder gegeneinander spielen, weil es ist immer ein Scheißspiel. <lacht> Fuck. Was geht ab? Du bist ein Zahnstocher-User, sage ich so. Seit
1: wann können Zahnstocher rennen?
0: weil nicht nichts, was ich mir aufgeschrieben habe. Ich will in keiner Welt leben, wo der Zahnstocher ein Streamer ist. Bitte nicht. <lacht> Bitte nicht. Hör auf. Hör auf sofort. Bridgewater, hör auf sofort damit. Hör auf damit. 14-7, erstes Quarter. Drei Down, vier, vier Minuten
1: left, but never in the game. Really? Fuck it. Doug Prescott, a
0: baller. Pay the man. Ein australischer Rugby-Spieler war gestern Nacht Left Tackle bei den Eagles und irgendwo hörst du heute noch Nick Bosa weinen, weil er sich ca. 70 äh, Sex entgehen hat lassen.
1: Alter, <lacht> well really? John McVay? Really? Again and again and again, Brown, Henderson, Henderson, Brown, Brown, Henderson, Henderson. I hate
0: you. Stony, es schaut doch so aus, als würde der kleine Junge mit dem Rucksack im Rucksack, der vor, mit dem, mit dem Joghurt im Rucksack, der vor den großen, äh, Burschen davon rennt. Sie haben ihn dann doch eingeholt. Kyler Murray, <lacht> du landest im Spind dann, so wie in der Highschool, über in den Spind eingesperrt und dann kommst du nicht mehr raus. Äh, uh, Luckett,
1: aber in Wirklichkeit alles egal, was wir da sagen, was wir machen, in zwei Wochen schauen wir am Sonntag alle wieder da dort.
0: So ist es leider. Genau so ist es leider. Sehr, sehr schade, aber ja, so ist es. Ähm, aber ich glaube, im Endeffekt schaffen wir das, oder? Ich glaube, wir, wir sind, wir, das war jetzt die bei den Titans gibt es nichts mehr Negatives, äh, nichts mehr Positives. <lacht> aus, <lacht> irgendein, aus, irgendeinem <lacht> Grund, aus irgendeinem Grund ist es möglich, dass der Quarterback im Hadl steht, alle anspuckt mit dem Playcall, aber keiner, keiner erwischt es. Also von dem her, es passt alles, oder? Wir schaffen das.
1: Es ist so geil, oder? Wie in dieser Corona-Zeit ist negativ, positiv, positiv, negativ. Ja, in so Titans ja. gibt es nichts Positives mehr. Es stimmt, ja, bam, Titans, bleibt's
0: weg. Ähm, bevor wir jetzt zur nächsten ähm, Sequenz kommen, ja, bei uns in Deutschland läuft, äh, bei uns in Österreich läuft dasselbe Tatort wie in Deutschland. Das wäre arg, ja wenn es zwei verschiedene geben wird. Ähm, ich bin übrigens kein Tatortseher, immer noch nicht. Ganz klar. Gut. Ähm, du sollst dann übrigens, so Tony, deine Top-5-Tatort-Kommissar irgendwann auspacken.
1: Ich bin Aber, genauso kein Tatort-Fan. Ich, Tatort, äh, ich habe es okay. einfach nur so gesagt, weil es ein lustiger Ding war. Wisst ihr, das verbindet uns ja alle deutschsprachigen. Aber, Tatort -Tatort
0: Aber wir kommen zu den Top-5-Tatorten und dann machen wir den Tatort-Fantasy-Football-Podcast. Aber jetzt uh, reden wir noch über Fantasy-Story. Let's go. Back to reality. Let's talk fantasy. So, Stoni, was machen wir hier? Wir machen hier nichts anderes, als dass wir den Leuten unseren kleinen Rückblick geben und ihnen sagen, wer gut war und wer eher nicht so gut war. Stony, wir beginnen hier natürlich bei den Quarterbacks und... Erzähle uns ein bisschen was über deine Quarterback, den du in deinem Team hast schon wieder. Das ist ja Wahnsinn. Du ja. hast ja bei jeder Position den Besten
1: gehabt letzte Woche. Das ist ja Dies, Wahnsinn. Die, diese Woche schon. Und das ist genau das. Ich möchte mich ja nicht aufregen. Wirklich, ich möchte mich gar nicht aufregen. Aber, Boys, du sich das ein bisschen aufteilen. Wurscht. Äh, man kann sagen, was man will. Es ist mir wirklich jetzt schon egal. Er ist kein Mahomes. Stimmt, Jerry Jones. Und er ist auch kein Russell Wilson. Er ist Doug Prescott. Und egal, ob das jetzt ist Real Life oder Fantasy, ob er hinten ist oder nicht. Das ist doch ein komplett hinniges Argument. Er ist, er ist wirklich, er ist ein Baller. Er, er schnallt die Kugeln raus, er macht das. und Aber ich habe bei keinem Quarterback, fast wie bei ihm, diese Nicht-Angst, sage ich jetzt einmal. Wenn er eine Interception wirft in den ersten Minuten, weiß ich trotzdem, es kommen 20 plus Punkte raus. Es ist so, er macht es einfach. Ja. 1.600 Yards oder was nach vier Spielen ist komplett irgendetwas. Man kann sagen, was man will und, und er ist nicht der beste Mann. Aber wenn du so einen Typen keine Kohle zahlst, dann bist du ein Idiot im heutigen Football. Das ist komplett irgendwas. Das
0: ist richtig, das ist richtig so. Aber du wirst irgendeinen Weg finden müssen, um dieses Team auch, also wenn wir jetzt über echten Football reden, müssen wir sagen, du musst dieses Team irgendwie zum Gewinn führen. Und einerseits schon, gegen Ende von dem Spiel, hat's, die, die Interception hat sich viermal angekündigt, bis sie am Ende passiert ist. Das, das, das sind, stimmt, auch, doch. Das sind aber, auch Fehler. Aber, ja, aber muss man auch sagen, Luckett,
1: das musst du auch sagen. Das Spiel verloren hat die Defense. Es ja, ist sicher. einfach so. Dass, also, er hat es nicht. Okay, er ist einfach nicht. Halt er ist nicht einer von den besten drei, fünf oder sagen wir sechs Quarterbacks. Ist er nicht? Im Fantasy ist er ein, eine Top-Option, top, das top. ist einmal klar. Und im Real Life gehört er trotzdem für mich zu den zehn besten Quarterbacks, die dort herumrennen. Ist halt einfach so.
0: True story. Ähm, gestern übrigens ein absoluter Ballout auch von Tom Brady. 32,4,6. Nachdem er einen Pick Six gemacht hat und ich habe eigentlich schon gedacht, so okay, jetzt tschüss, übrigens die meisten Pick Six seit, glaube ich, irgendwann in der Mitte oder irgendwas äh, vom letzten Jahr. Ähm, er hat es noch gepackt, ähm, wird er langsam für dich auch interessant, weil man muss ja, man darf ja nicht bedenken, da war Evans dann teilweise out, Godwin war gar nicht da. Wie schaut's aus? Äh, ist Brady langsam so eine Option, wo man jetzt weiß, dass er aufwärmt ist, dass man ihn sich holen könnte? Ja, ich, ich, ich brauche ihn trotzdem nicht in
1: meinem Roster haben. Ich nehme ihn in, in, bei diese guten Matchups, sage ich jetzt ganz ehrlich. Und die Chargers waren eigentlich kein so ein leibendes Matchup. Er hat einfach er ist einfach ja. Äh, ja. er ist einer von den besten Leuten, die dort herumrennt. Er wird trotzdem für mich fast nie eine Option sein ihm ist halt alles aufgegangen und noch einmal, sorry, ich muss noch einmal auf den Chat eingehen, natürlich hat er gefumbelt, Ellen fumbelt auch und Sieg hat auch gefumbelt und jeder fumbelt und hätte er gemacht fünf Interceptions, hätte er gemacht drei Interceptions, ist mir wurscht, wenn er fünf Touchdowns dazu macht, ist das komplett irgendwas, dann so rennt er noch rein, es ist, es ist einfach die so. Richtige Art und Weise, die richtige Best Art it.
0: und Weise, auf den Chat einzugehen, ist, ich muss ja, auf den Chat eingehen, ja. weil dann wiederholst du, was dort war und dann. Ja, like it. You're thrusted. a professional now, Sonny. Also. You're Na, a professional. Ja, no, no, yeah. leider. Okay. Dann, ähm, dann haben wir bei einem Stinker gehabt zu Sonny und den dass du in Starter und Sleeper, ich möchte, muss es leider sagen, unserem kleinen Fantasy-Format, das wir mit der Footballerei gemeinsam haben. Hast du uns allen gesagt, Goff ist der Oberhammer, aber Goff hat nur 11,7 Punkte gemacht? Ist er jetzt wieder ein bisschen, ein bisschen runter vom Hype oder war das einfach allgemein eine seltsame Partie?
1: Nein, ich, ich sage da ganz ehrlich, die Partie war so, wie du es vorher schon gesagt hast, an Langweiligkeit und an irgendetwas nicht zu überbieten. Es geht nur um das, ich war nie auf dem Goff-Hype, sondern diese Woche war er für mich einfach eine Top-Option. Das Matchup war in Wirklichkeit gut, die Rams waren einfach katastrophal, inklusive ihn auch. Ja, absolut. Ist, ähm, er hat einfach nicht geliefert. Er hat einfach nicht geliefert. Und ja, sorry, du hast recht, bei Starters and Sleepers war er mein Mann. Aber er, er hat ja auch hat ein super Matchup gehabt. Ja, Top-Matchup. Aber da merkt man halt dann auch, und da sind wir wieder bei denen zehn, was wir halt sagen, er macht aus diesem Matchup nichts. Stellt es einen anderen hin, der so ein gutes Matchup hat, zerlegt er da wahrscheinlich.
0: Das ist richtig. Dann aber kommen wir auch gleich zu der schönsten Nachricht, nämlich ich habe extra meine 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 Cringy Cap heute mit Mixen draufgegeben, obwohl ich ihn nicht habe. Schaut mal. Weil, so geil. Und weil er ist ähnlich da. Joe Mixon, the Comeback of the Mix King. Es war ja gestern nicht mehr normal, Stode. Alle Fantasy-Punkte, die er in den Wochen davor nicht gemacht hat, hat er dir, zack, einmal direkt ins Gesicht reingeslappt. Wie hat sich das Luck angefühlt
1: it. gestern? Luckett, so geil. Aber ich, ich Luckett, ich muss nochmal auf den Chat ähm, eingehen. Ja, Brummer, nein, wenn du Top 9, Top 10 Quarterback bist bei 32 Teams, bist du nicht Durchschnitt, sondern erst wenn du 16. oder 17. bist. So, jetzt zurück zu Mixen. Mixen, zerleger! Endlich, wir haben es gewusst, Get Well Week von Joe Mixen und er hat geliefert. Gott sei Dank, Gott sei Dank, wenn das nichts geworden wäre, wüsste dich echt nicht, was ich mit äh, mit der Situation anfangen soll. Gestern und es hat schon wieder so angefangen, wie er dann nicht in die Enson reinkommt und wie sie dann, puh, das war schon wieder Ja, ja aber komisch. er war
0: er war wirklich extrem gut. Übrigens bin ich gespannt, wie lange sich dein äh, Gespräch mit Herr Brummer jetzt über den ganzen Podcast äh, ziehen wird. Ich, ich habe ich abgeschlossen.
1: Ich hab abgeschlossen.
0: <lacht> ich weiß nicht. Ja. Herr Brummer, ja, trigger ihn noch einmal ja. ein
1: bisschen. Gut. 1500 irgendwas ja Aber da muss man sagen, ja.
0: beim Mixen sind wir jetzt, ist jetzt einmal die Gefahr raus. Ich, wir haben das auch gesagt. Wir haben gesagt, ihr müsst, ihr müsst sitzen bleiben. Ihr bleibt, ihr seid so hoffentlich sitzen bleiben. Ihr müsst wir mit die mitgehen. Das ist genau richtig, perfekt gemacht, Leute. Alle, die das gemacht haben und ihn vor allem auch aufgestellt haben. Weil da hat es auch auf einmal so, so Diskussionen gegeben, dass der verletzt ist oder irgendwas. Der war nichts verletzt. So, Cook, Traum fürs ganze Jahr. Gordon, Stony, wir werden ja noch heute über, über Trades auch sprechen. Ich habe Gordon jetzt einmal so viel muss ich teaser nicht reingegeben. War das ein Fehler? Glaubst du, dass der dich doch wieder abstürzen wird ein bisschen? Äh, Na, ich glaube gutes Matchup einfach gehabt am Donnerstag und
1: er ist einer von den besseren Runningbacks in der Liga, muss man sagen, Fantasy auch. Und er hat eben mit Lindsey, der was irgendwo miteinander gräut, mit weiß ich nicht 100.000 anderen Verletzungen. Keinen hinter sich, der ihm richtig äh, Druck macht. Er spielt da ziemlich befreit und ich glaube, dass er season-long eben genau dorthin kommt, wo wir eben gesagt haben, diese Runde 3, 4 Running Backs und er wird irgendwo sein zwischen 15 und 28. Und
0: ja. ich, ich finde es okay. Ich finde, das, was er macht bis jetzt ist voll in Ordnung. Ähm, und dann habe ich noch eine Frage zu Gibson. Äh, Stone das ist das jetzt mittlerweile schon ein wöchentlicher RB2. Einfach nur blind reingeben, egal welches Matchup.
1: Das nicht, das nicht, aber ich finde, das Matchup war wirklich ekelig und wir haben es in der Überdosis gesagt. Ich habe nämlich wirklich auch geglaubt, dass er eben durch das, er hat jetzt da mehr, diese Usage mehr wieder. Ja? Mhm. Und wie dann auf einmal auf der goal reinkommt, schon wieder, ich glaube, Barber ist schon wieder reingetrottet äh, und dann eben nicht reinkommen, das war das, war das, was ihm wahrscheinlich jetzt für die restliche Saison
0: richtig geholfen hat. Ich hasse ich, Peyton Barber, ich schwäche genau das.
1: Und dann eine, ich glaube, einen Down später rennt er mit der Kugel rein. Ich glaube, jetzt Gibson hat sich dort etabliert und das ist wichtig für uns und wichtig für alle Gibson. Ja. Er ist kein Set it und forget it,
0: aber er ist yes. Gibson habe ich hier aufgeschrieben, äh, Entschuldigung, Josh Jacobs habe ich hier aufgeschrieben, er war wieder nur RB 25, nur 10,3 Punkte. Wir werden ihn noch später besprechen. Es geht nämlich um trade for und Trade-Away-Kandidaten und welcher von den beiden er das ist, ob ein Trade-Four- oder Trade-Away-Kandidat ist, das erfahrt ihr gleich. Ähm, aber wir kommen auch gleich zu den Wide-Receivern. Stoney? Ich muss sagen, ich möchte nur kurz äh, noch einen erwähnen, der da nicht
1: eben äh, draufsteht, aber David Johnson zum Beispiel, ist auch, ich glaube fast Alarmglocken an, mhm. äh, war ein Matchup, wo er eigentlich liefern hätte müssen. Und diese Houston Offense schaut einfach nicht gut aus, ist so. Aber was? Watson, die O-Line ist Katastrophe.
0: Aber was schaut dort gut aus? Das ist das Ding. Was schaut dort gut gar aus? Nicht, das Ist absolute gar Katastrophe. Nicht, gar nicht. Ja, ist eine Katastrophe. Und dann schon der nächste, der aus deinem Team rausgekommen ist. Odell Beckham mit einem, ich möchte fast sagen, fantastischen Rushing-Touchdown, einem Wahnsinn. Es war, Wahnsinn. War überall im Feld in der Red Zone hat man de facto nur Odell Beckham beim Jubeln gesehen. 38,4 Punkte. War das nur Dallas oder glaubst du, ist da mehr dahinter auch, wo jetzt die Browns 3-1 sind auf einmal und uh, alle alle happy in Cleveland? Ist das auch also die ist Haube? Das ist das ein, ist das ein, ein Zeichen, ja. das du uns jetzt gibst? Natürlich, Habe ist na, eine,
1: ich bin den ganzen Tag mit dem Spaß gerannt gestern, bis zum um, FIFA-Hotel-ist-Hotel. Hotel. Was mir taugt hat, er hat seit 100.000 Jahren glaube ich keine drei touch mehr gemacht. Und er war jetzt wirklich der Typ, der er, Für den haben die Browns getradet. Das war Hotel, den sie haben wollten. Und jetzt ist es zum ersten Mal wirklich. Und was man dann richtig taugt hat, er war dann nicht hotelmäßig auf Yo, und das und hin und her, sondern er hat das alles so. Hey, das ist das, was ich mache. Ich möchte helfen. Ich möchte das. Nicht, dass ihr den über drüber. Es hat eben zwar Talk, dass Tellers war. Das hat man so richtig gemerkt, wo er auch so gesagt. Hey, ich glaube, da ist irgendwas in der Luft, was man irgendwie so. Ich hoffe, dass das eben jetzt unter, Anführungs unter Anführungszeichen so weitergeht. Auch dieser Passing Touchdown von Landry, das wird nicht jede Woche sein, aber auch Landry war mehr im Game. Ich glaube, sie sie haben sich mehr auf das konzentriert, dass sie die Leute die bei ihnen das machen sollen halt mehr involvieren jetzt ist Chubb auch noch weg Hand ich glaube die Offense ist richtig richtig stark
0: ich mag die Offense auch ich mag das Team allgemein ich finde die haben das gut gemacht äh, Stefans gespielt vor allem das jetzt was er ja für was er irgendwie bei den Vikings äh, letztes Jahr am Anfang kritisiert worden ist dass er viel zu viel läuft und gar nichts macht aber die können jetzt dort laufen und nicht Bösman du hast es gestern wieder gesehen und ich bleibe dabei Kareem Hunt ist der beste Running Back in diesem Team Punkt was der wieder gemacht hat, war Weltklasse, es schaut runder aus, der Typ kann sich einfach bewegen, es ist wie es ist. Er ist einer Und, der Besten
1: in der ganzen Liga.
0: Ja, eben. Und dann, aber sonst eigentlich keine großen Überraschungen, Auf äh, in den Top 5, DJ Chark hat er mal wieder aufgezeigt. Ähm, das war früher oder später klar, dass das auch kommen muss, dieses gute Spiel. Amari Cooper performt wieder mal zu Hause, wo sonst. Und dann DJ Moore, Stoney, aber den DJ Moore, den haben wir... Wieder nur ist über 44 in PPA, 8,9 Punkte. Aber auch der er der ist dann ein Thema, oder? Bei den Trade Calls, ja, oder?
1: Ja, ja, ich bin so ein Suicide-Kommando. Das da teaser ich gar nicht. Für mich ist es ein Typ, den du jetzt ganz, 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 ganz billig kriegst. Das darfst du
0: nicht sagen, Sonny, du, du... muss ich. ich. Ich, ich
1: habe einmal ein Brockerl hinkaut, Lack, was, die, was die.
0: Gut. Und dann äh, auch die talents Eine klassische Tidents-Woche, möchte ich sagen... Kittel, Andrews und dann darunter kannst du es auswürfeln, äh, ist leider wieder so passiert. Kittel, das war sensationell, das war aber es war auch wirklich zum Anschauen, es ist wirklich, ich kenne niemanden, der mit so viel Wucht in einen anderen Menschen reinlaufen will auch, oder? Ich meine, dem macht das Spaß, ja. Oder?
1: Ihm richtig. Man
0: merkt, im Tag
1: zu richtig und ich glaube, irgendwas habe ich gelesen, ich weiß gar nicht mehr, was ich da gelesen habe, aber es ist seit 100.000 Jahren mit Perfekt, dass er alle Targets 15 von 15 oder so irgendwas, da hat es nur irgendwann einmal Tony González gegeben oder so, das war wirklich wieder so Titan-Rekord oder so, keine Ahnung. Vielleicht weiß denn irgendwer im Chat, hat's es den rein, was er da für einen Rekord gebrochen hat, komplett irre. Und wenn du auch siehst, er macht 40 und der nächste Titan macht 20. <lacht> 40 Punkte von einem Deinen, das ist komplett irgendwas.
0: Auch da alle, die zu kittel gegangen sind und vielleicht als er verletzt war, mal angeklopft haben und äh, vielleicht irgendwie den, an den Rang gekommen sind, gratuliere. Ich glaube, das wird nicht unbedingt schlechter werden. Natürlich muss es ein bisschen schlechter werden als 40 Punkte. Aber Sony, <lacht> das ganze Jahr muss man sagen, er schaut extrem fit aus. Er hat gestern nicht ansatzweise den Eindruck gemacht, als wäre er irgendwie beeinträchtigt, oder?
1: Nein, und noch einmal, ähm, klingt immer in dem Moment, überhaupt wenn du der Owner bist und von Kittel oder von diesen ganzen Leute klingt es immer deppert, aber seid froh, dass er da das Spiel aussetzt, bevor er da halb fit irgendwie umeinander rennt, lieber ein Spiel nicht und dann nächsten 40 Punkte, das ist einfach so und er kommt, so wie du sagst, er kommt fit rüber, ich glaube er hat überhaupt keine Limitierung und ja, let's go
0: okay. dann ähm, haben wir auch aus den Hooper, den werden wir auch dann bei den, bei den Waverwire noch einmal äh, thematisieren. Auch Higby werden wir noch einmal thematisieren müssen. Sony, jetzt, wir werden auch noch über andere Rams ein bisschen sagen, aber glaubst du jetzt, wo vor allem Everett auch wieder da ist, ist Higby und Everett wieder im Land, wo wir sagen müssen, wir müssen die Higbys und Everetts diese, dieser Welt vernichten oder vergessen? Glaube ich nicht.
1: Möchte, möchte ich nicht, möchte ich genauso nicht. Das, das glaube ich nicht und möchte ich so nicht akzeptieren. Das kann es nicht sein. Ich glaube, die Rams... Dieses ganze Spiel, an jeder einzelne, Goff, Henderson, die Hickbys, die Wide Receiver, alle. Du kannst alle nehmen und kübeln, Vergesst das, streicht das Spiel und
0: weiter geht's. Das kann es nicht sein. Okay, dann äh, kommen wir, bevor wir zur Auslosung kommen, äh, unserer 200er-Box und bevor der Stoney einen Anruf tätigen muss, bei wem werden wir euch auch noch sagen, kommen wir zum Thema, das wir jetzt schon geteasert haben, Trade Calls. Und zwar, für wen traden wir und wen traden wir weg? Das gibt's jetzt. Und zwar, Sony, ähm, haben wir uns da natürlich ein paar Gedanken gemacht. Du hast dir Gedanken gemacht, ich habe mir Gedanken gemacht. Aber dann erzähle mal bei den Quarterbacks und da haben wir zack, sind wir hier. Lacken. Ich würde es haben... gerne ausholen,
1: äh, überhaupt, wenn sie, weil Trade, ja, es ist sehr komplex. Ihr müsst auf, da muss man auf viele Sachen aufpassen. Du weißt ja nie, was hat der Gegner für ein Team oder in welcher Liga und so weiter. Aber die wichtigsten Sachen ist, ihr müsst euch im vornherein so also bewusst werden, was suche ich überhaupt? Will ich einen Typen, der was top ist und will dafür vielleicht zwei jetzt hergeben, die in den letzten Wochen gut äh, performt haben? Will ich Tiefe, weil bei mir sich irgendeiner verletzt hat, will ich zwei Leute haben und vielleicht gebe ich irgendeinen her, den, der vom Namen her mehr wert ist oder wo ich ein paar Leute dafür kriegen kann. Warum ist der Spieler interessant, den ich suche oder den ich hergebe? Ist das wegen den Targets? Ist das wegen seiner Workload? Hat er eine große Upside? Hat er einen wöchentlichen Floor? Ist die, die, der Spielplan leicht? Ihr müsst zuerst immer schauen, was, was suche ich überhaupt? Will ich jetzt einen, der mal jede Woche Punkte macht? Brauche ich einen, der vielleicht ausbrechen kann? Möchte ich einen haben, der die ganze Saison gegen schwache Gegner spielt? Schaut euch vorher an, was da eben, was ist euer, ich, die Intention zu traden? Und macht nicht irgendwie so ein lustiges Angebot dorthin schießen oder dorthin. Und dann schaut euch gezielt an, wem ihr,
0: oder wer da für euch irgendwie passt. Genau. Ich ich, ich glaube, Entschuldigung, Stone, darf ich kurz unterbrechen? Ich glaube, ja, es gibt derzeit nach, weil warum machen wir das genau hier? Es ist ein Viertel der Fed, das ist so also leider schon wieder vorbei, Leute. Es ist wirklich so. Und jetzt, glaube ich, muss man sich langsam die Frage stellen, wo bin ich? Bin ich ganz oben ja. oder bin ich ganz unten? Und meine zwei Varianten beim Traden sind, wenn ich in einer Liga 3-0 bin oder 4-0 bin, dann hole ich mir, schaue ich schon ein bisschen in Richtung äh, Fantasy-Playoffs, weil ich kann davon ausgehen, dass ich dort sein werde. Und dann schaue ich, dass ich vielleicht was hole, was dort einen günstigen Spielplan hat oder eben etwas, was ausbrechen kann. Am besten bei Leuten, die jetzt einfach ein bisschen mehr Masse brauchen. Und da gebe ich dann einen her, einen Namen, da mache ich dann einen 1 für 2 deal Das meine ich. Also es gibt heißt, diese zwei Varianten oder Ausgangspositionen werden die häufigsten sein. In der Mitte weiß ich nicht, was dafür, was da die Motivation wäre für einen Trade. Ja, na, es geht einfach, Ja, na, na, die Motivation ist, wenn Spieler von mir
1: nicht funktionieren und wenn ich das sehe, ich glaube, mit einem anderen wäre ich halt besser unterwegs. Aber es geht um das, der Maßstab soll sein, dass ihr euch eben in irgendeine Richtung entwickelt. Eben, Ich brauche einen, der durchdrehen kann, ich brauche einen, der mir wochentlich Punkte macht und ja, kein Maßstab mit die Draft-Position von dem Spieler, ob das ein Waverwire-Spieler war, ob der in die Rankings vorne Furchtbar. ist, das ist komplett irgendwas. Wenn du am Waverwire an Typen bekommst, weil jetzt eben zum Beispiel würdest du Hand am Waverwire bekommen, weil Chubb tot ist, ist Hand nicht ein Waverwire-Spieler, sondern jetzt der Running Back warn dort. Es ist komplett egal, ob Sie Robinson, den von den Jacksonville Jaguars bekommen habt, am Waver oder im Draft Cult. Das ist es egal. Ist, ja, ja, es das, 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 das ist überhaupt kein Maßstab für das. Das, das ist so gar nicht so anfangen. Ich habe CMC aber ein 1 cold oder ich habe Lamar in der zweiten Runde geholt. Das interessiert dann
0: keiner. Es, ja, es muss ja vor allem das sehen, was kommen wird, nicht das für was, weil niemand, äh, bei, bei ein, ein Fantasy-Spieler, für, für, für vergangene Fantasy-Punkte kriege ich nichts. Und ich kann auch nichts dafür, dass jemand den vom Waver bekommen hat, dass wir dann einen Grund gehabt haben, warum der einen vom Waver gehabt hat und nicht ich, weil ich entweder vorher war oder halt weniger ge gesetzt habe, etc. Aber gut, dann kommen wir. Äh, aber ich denke mir auch nur, vor allem eines, eines auch ganz wichtiges, was man sagen muss, Trades sind keine Pflicht. Du gewinnst nicht, weil du einen Trade gemacht hast. Du musst keinen Trade machen. Oder ich glaube, da viele Leute fühlen sich auch ab und zu ein bisschen gezwungen, einen Trade zu machen, oder? Ja,
1: ich sage ganz ehrlich, gezwungen ist vielleicht übertrieben, aber es ist geil. Es ist geil. <lacht> ja, es, ja, ja, muss man muss halt auch sagen, dass Adrenalin alleine, wenn du drauf drückst und sagst, nehme ich an, du weißt nicht, was passiert, es kann in beide Richtungen gehen, ist halt einfach so ein bisschen ein Nervenkitzel. Aber es muss keiner traden, da hat er Lack recht. Du musst keine, nur, du musst dir dann vielleicht im Nachhinein, nach der Saison denken, Hätte ich vielleicht den ein oder anderen Trade probieren sollen, bevor ich einfach so mein, mein, mein Schicksal annehme, ne? Das ist richtig.
0: Okay, aber luck like Quarterbacks ja. ist gut. Beginn. du, du bist, du bist heute der, du übernimmst Grade. die Rolle des, des Grade. Optimisten, ich bin der Pessimist. Ich hau weg, du hol, du sammelst einen, ne? So ist es. Aber
1: ist ja auch optimistisch, wenn du wem, wem wenn du wem weggibst, ne? Du kannst dich ja dann auch verbessern. Ist ja auch so. Ist das jetzt? geht auch, ja. Blick in die Zukunft. Wurscht. Trade vor, ein Kandidat für mich, Lamar Jackson. Jetzt oder nie? Was ist das Problem? Das Passing-Game schaut nicht so gut aus wie letztes Jahr. Er hat nicht diese Passing-Numbers. Die O-Line von den Ravens ist allgemein nicht so stabil wie letztes Jahr, deshalb funktioniert das Run-Game nicht so gut und diese ganzen Play-Action-Moves, die sie sonst immer gehabt haben, wo er dann noch einmal die Kugel wegzieht von Ingram, dann schleudert er irgendeinen raus. Aber das, was du mit Lamar Jackson immer hast, also wenn der Owner von Lamar Jackson nervös ist, hey, ich habe nicht die 50 Punkte, mit denen ich eigentlich gerechnet habe, kann man mal anklopfen und fragen, hey, was, was ist los? Weil das Einzige, was Lamar wirklich hat, jede Woche, er macht ja keine 11 Punkte wie Goff. Er macht ja jede Woche 15, 16, 17 Punkte. Ihr habt das gestern gesehen, er macht einen 50 yard rushing tag 25, Baby, 25 Punkte gestern. Und und das war's, fertig. Der, der Tag ist schon wieder gegessen. Egal, was dann noch passiert, du hast deinen Floor und den hast du jede Woche. ja und den Lamar... Diesen 19er Lamar würdest du nie bekommen. Jetzt ist noch die Chance, hey, vielleicht probiert er irgendwas, vielleicht ist ihm was anderes passiert, damit er jetzt irgendwie Lamar move muss. Deshalb sage ich, trade for Lamar Jackson, jetzt beste
0: beste Zeitpunkt. Ich glaube auch, vor allem das Schöne ist bei Lamar, wenn du ihn hast, er nimmt dir ab und zu, kann er dir auch die schlechte oder eine schlechtere Performance von einem deiner Running Backs ausgleichen. Indem er dann einfach den Rushing-Touchdown macht. Klingt blöd, mhm. aber ein normales, ein, ein Lamar-Jackson-Game kann genauso zwei äh, Touchdowns haben wie bei jedem anderen Spieler, wie bei jedem anderen Quarterback, das eigentlich eine normale Performance ist. Aber er kann mit dem Rushing-Touchdown sehr oft dann eben einfach, oder allein schon noch nur mit den Yards, ein bisschen was gut machen dort. Von dem her bin ich vollkommen bei dir. Trade-away-Kandidat, ganz ehrlich, Josh Allen. Für mich, ich bin weiterhin der Meinung, er ist ein Überperformer, er ist ein. Und das ist überhaupt keine Kritik. Also ich bin jetzt nicht im Quarterback-Evaluation Mode und sage, um Gottes Willen, das und das. Nein, das ist es gar nicht. Ich möchte ihn. Er spielt aber besser, als wir es alle erwartet haben. Und das Gute ist, Quarterbacks haben sie noch immer Trade-Bait. Vor allem, und das ist, ich möchte es jemanden da reinreden, aber sehr, sehr oft sind Typen, die ganz oben sind, haben meistens nicht den Einser-Quarterback oder sowas, aber sehen dann in ihrem Team, verdammt, eigentlich fehlt mir für das perfekte Team noch dieser Quarterback, weißt du, ich meine, genauso ist es bei Titans auch oft, dass sie sich denken, ma, für den, wenn ich das noch habe, dann, und da kann man dann vielleicht von deren Bench oder sonst was holen. Warum auch Allen, meiner Meinung nach, zu, wegzugeben wird, ist, seine Playoff-Schedule ist nicht die beste Woche, 14 bis 16, Steelers, Broncos, Patriots, ich weiß nicht, ob ich ein Josh gegen die Peterson aufstellen will. Und das müsste ich eben auch fragen. Wenn ich den, wenn mir ein Spieler oder wenn jemand ein Angebot für einen meiner Spieler hergibt, würde ich den realistischerweise aufstellen in Woche 14 bis 16? Weil dann, wenn du das nicht tun, wenn du das hier nicht vorhast, dann kannst du ihn weghauen, oder? Sorry. Ja,
1: und da sind wir wieder beim Punkt, was wir ganz am Anfang gesagt haben. Wenn sie reingeht in diese Gespräche, müsst ihr halt wissen, was ich will. Will ich einen Typen, den ich jede Woche ins Lineup stelle? Oder will ich vielleicht auch so meine Bank verbessern? Ich zum Beispiel jetzt ja. Wenn, wenn du dann Verletzte hast, wenn dann Thomas dazu kommt und so weiter, dann hättest gern, wem den du auf der Bank hast, den du dann auch spielen kannst und nicht irgendeinen, mein, weiß ich nicht, ebenso der Handcuff oder der Backup von einem von meinen Starter. Weil muss man halt immer im Vorhinein wissen. Und für Ellen zum Beispiel, jetzt bekommst du, ich sag einen richtig, richtig etablierten Wide receiver, plus eben so Zucker, wie ich hausnummer Kelly jetzt zum Beispiel.
0: Ja, das ist das wir, ja, okay. der
1: hat jetzt Er hat natürlich einen Bump jetzt, weil Eckler... Äh, Fantasy tot ist, jetzt einmal ein paar Wochen, aber er hat auch nicht so performt, dass du sagst, uh, der wird dort alles übernehmen. Also das ist halt so, du kann auch in beide Richtungen gehen und dann sage ich jetzt Hausnummer dazu, einen, wenn wir bei den bei Bills bleiben, einen Stefan Dix, na ja, go for it.
0: Go, go for it, wenn ja, du dann tiefe tragst. Ja, eben, das glaube ich auch, von dem her muss man sich das anschauen. Es hat auch jemand gefragt im Chat, was wäre so ein realistischer Preis dafür, wäre sein ein Wide Receiver 2, sicher. Wide Receiver 2, äh, Running Back 2 für einen Quarterback ist ein fairer Deal für beide Seiten und das soll es auch immer sein, es muss immer, er, muss, er muss vor allem fair sein. So
1: ist es, das wollte ich jetzt gerade sagen, wenn dir einer anbietet, du musst es dann entscheiden. Wenn ich suche einen Wide Receiver und einen Running Back jetzt, ich sage jetzt einfach zwei Namen, nagelt das nicht auf das Fest, aber wenn jetzt einer kommt mit Derry äh, McLaurin, und er schmeißt dazu einen Sanders und du hast einen Ellen zum Anbieten. wirst wahrscheinlich äh, nicht lange überlegen und diese zwei Typen einfach holen. Weil Sanders jetzt ein Underperformt... Miles Sanders, äh, Theron, muss man dazu sagen. Ja, genau, das ist sicher. Miles Sanders äh, drücke ich sofort am Knopf und du hast eben diesen Gunner und so wie Ellen und wenn, wenn dem ein Quarterback weiterhilft und dir, ich sag trotzdem, ein starting in kaliber running back plus eben Terry McLaurin,
0: nehme ich dir. Ja, Sole, dann kommen wir aber auch gleich zu den äh, Running Backs und du hast uns hier drei Trade-4-Kandidaten gegeben, die, vor allem der erste Name, klingt blöd, aber macht absolut Sinn, wenn du es mal den Leuten erklärst. Trade-4 jetzt, wenn du 3 und 0 bist,
1: ich, das ist unten der wichtigste Satz und das ist stellvertretend steht hier CMC für alle Running Backs und Wide Receiver, die auf IA sind und so weiter, wenn du 3 und 0 bist. Und es läuft bei dir sowieso alles. Dann kannst du dir überlegen, ob du nicht für McCaffrey tradest. Der McCaffrey-Owner, er ist jetzt noch mindestens auf IR zwei Wochen, aber die ganzen Reports und so gehen in Richtung, er wird vier Wochen insgesamt oder vier bis sechs Wochen insgesamt out sein. Wie lange kann der McCaffrey-Owner auf seinen Running Back One verzichten so ist es. hat adäquate ähm, Leute in der Hinterhand für seine Bank? wahrscheinlich geht das noch nächste Woche, übernächste Woche wird es dann schon ein bisschen kräher. und wenn das noch zwei Wochen dauert, ist, so wie der Lack sagt, wir sind jetzt in Woche vier, in Woche sieben brauchst du nicht mehr reagieren, du hast fast die Hälfte von der Saison verschissen. Das
0: ich werde ich, werde ich werde, in der in, in der Firmenliga wieder mal vorgeführt, noch und nöcher, so dass die Leute schon in Frage stellen, warum ich einen Podcast habe, True, true. Ich habe es auch letztes Jahr nicht mehr gewusst, aber dieses Jahr ist es wirklich genauso schlimm. Aber dort habe ich eben auch CMC und dort bin ich überhaupt den Weg gegangen, dass ich einen Trade-Away gemacht habe. Ich habe das irgendwie den Leuten schon zuvor zu genommen und habe angeboten, McCaffrey für Evans und Jonathan Taylor. Und ich finde, das ist ein Deal, der mir gut passt und der ihm wahrscheinlich vielleicht zum Championship führt, aber mich einmal in die Playoffs bringt. Und es geht ja nicht darum, wie du zum Tanz kommst, Sony. Es geht darum, dass du beim Tanz bist. That's, that's true. Schön gesagt, Lackert. Schön gesagt. Okay. Und es ist halt, es ist
1: halt einfach so. Muss man halt dann. Und ich habe eben gesehen, McCaffrey für Delvin Cook <lacht> und eben ja Und eben Metcalf. Und das sag ich da sage ich doch auch, ich nehme Metcalf und Delvin Cook für McCaffrey. Auf jeden Fall. Ist sicher. Überhaupt. Ich nehme das. Weil ich brauche jetzt dann Hilfe. Und er kann vielleicht, wenn er, wenn es bei dem eh rennt, na okay. Wenn der, weiß ich nicht, noch irgendwelche Wide Receiver wie Seelen oder so in der Hintern hat, wird er wahrscheinlich Metcalf entbehren können. So ist es. Ja, true. Und muss man halt dann, muss man halt dann wirklich überlegen, ist natürlich so eine Sache, äh, McCaffrey ist McCaffrey. Du wirst natürlich ein bisschen in die Tasche greifen müssen, Nein, auch wenn er eben IA ist. Das aber ist ja. es ist halt so. Dann so. der nächste, Zone. nächste die sind Das sind für mich nämlich jetzt diese, genau diese Kandidaten. Ich würde nicht bei Lo sagen, aber eben bei now. Dort, Gurley, für mich, er ist nicht der 2017er Gurley, der Durchdreher. aber er ist trotzdem. Ich glaube jetzt Running Back 26. Ja, Jedes Mal ein Borderliner Running Back 2. Es sind noch sechs Spiele bis zur Bye und jetzt schaut euch dieses Schedule an. Das ist eben genau das, was ich sage. Wenn ich jetzt über die nächsten Wochen, wenn ich ein McCaffrey Owner bin und mir geht der ab jetzt noch vier Wochen und ich sehe das und ich sehe Gurley spielt gegen die Fantasy Running Backs gegen Fantasy Running Backs Defense Nummer 31, 30, 22, 28, 30. Und dann halt drei. Aber das sind sechs Spiele, wo ich weiß, er wird seine Möglichkeiten haben, ja. er wird seine Möglichkeiten bekommen und er wird mir wahrscheinlich diese Punkte machen, die ich brauche, damit ich am Leben bin. Das richtig ist halt richtig. einfach so. Ich kann nicht. McCaffrey macht dir die nächsten vier Wochen null. Null, nichts. Ja. Und, äh, äh, das müsste ich halt immer überlegen. Und Montgomery, weil ich es dahin schon habe, ja, 2,7 Yards jetzt in Week Week 4, ganz schwach. Aber es waren auch nur zehn Carries. Von ihm und insgesamt nur 16 von den Bears. Cohen ist out, er ist jetzt der Beilow-Typ, wo ich wirklich sage, den kriegst du jetzt für Schnäppchen. Also das Montgomery kriegst du jetzt geschenkt für Ausnummer jetzt diese ganzen Konsorten, die jetzt vielleicht ein bisschen einen Alarm machen und die nächsten Wochen halt
0: wegsterben äh, werden. Ja, ähm, ich bin da absolut deiner Meinung. Ich habe ja auch äh, in, äh, in der Überdosis, habe ich ja auch gesagt, dass ich ein großer Fan bin von... Ähm vom, von David Montgomery, eben weil ich glaube, dass sich das alles verbessern wird und er hat jetzt auch nicht unbedingt das beste Matchup gehabt, Colt Defense, wie ich noch einmal sage, ist for real, ich glaube, das hat man gestern, ja, bei gestern haben sie leider auch keinen Gegner gehabt, aber okay. Trade away, Running Backs, das war meine Aufgabe und ich bleibe dabei, ich würde einen Robinson von den Jacksville Jaguars weggeben. Ich weiß, er hat euch, sicher all die jetzt Robinson haben, wir lieben ihn und das ist ja auch vollkommen logisch, es müsste nicht weggeben, aber hinterfragt, warum es klug wäre. Nummer eins ist, wir kommen jetzt in das zweite Viertel der Fantasy-Saison. Und die Frage wird sein, glaubt ihr, wenn wir heute bei Null beginnen, dass er nach Woche 8, also nach einer eigentlichen Woche 4, wieder RB6 ist? Ich glaube nicht. Ich glaube nicht, dass das realistisch ist. Außerdem seine Snaps im Vergleich zu Thompson, das nähert sich immer mehr an. Thompson hat schon 31 bzw. 30 Snaps gehabt in Woche 2 und 3. Robinson 38 und 30. Das heißt, das gleicht sich auch an. Außerdem kommt noch Raquel Armstead, ich glaube, etc. Warum sollten die alle ihren Job verlieren oder gar nichts mehr zu tun haben mit dem Team? Ich sehe das nicht. Dazu kommt, dass Robinson ebenfalls eine ganz, ganz schlechte Schedule hat, was Runningbacks betrifft, in den Playoffs. Tennessee, Baltimore, Chicago. Wir haben jetzt gerade gesehen, was Chicago Jonathan Taylor aus Jonathan Taylor gemacht hat in, äh, im Running Game. Ist einfach für mich nicht unbedingt der beste Kandidat, wo ich jetzt sage. Ab und zu gibt es einfach Spieler, wo man Glück gehabt hat, dass man den hat, aber dieses Glück geht auch bald aus. Das war letztes Jahr, finde ich, teilweise bei mir mit DJ Chuck so, den hast du vom UEFA gekriegt, aber irgendwann einmal ist das dann nicht bei der Name, der einfach konstant performt. Und konstante Performance ist das, was im Fantasy viel zählt, glaube ich, oder Story?
1: Das stimmt und Lockett Robinson ist genau der Typ, du hast ihm am Anfang des Jahres nicht am Zettel gehabt, wahrscheinlich auch gar nicht in deinem Roster. Jetzt hast du den bekommen und Robinson ist für mich genau der, da packe ich einen zweiten dazu und will dann an der richtigen, oh, richtigen, ist jetzt blöd äh, formuliert, weißt du aber eben, packst du zu Robinson, ich sage jetzt Hausnummer, eben wieder, ich sag Miles Sanders etc. und greifst dann an für einen Derrick Henry oder so. Weil, dann gehst du wieder eine Stufe rauf, da kannst du wieder aus breite Spitze machen, weil du hast ja eh nicht gerechnet, dass du Robinson hast. Eben. Du hast den am Waiver aufglaubt, jetzt nimmst einen von deinen Leuten, der sonst spielt, Hausnummer Connor oder was weiß ich, und gehst, dass du eine Stufe raufkommst. Ist für mich äh, Top-Kandidat für sowas.
0: Und der nächste Kandidat ist der Mensch, den wir in den ersten Wochen so geliebt haben, aber es wird leider wirklich ein kleines Problem, weil erstens einmal hat die Offense Probleme, die Wide Receiver gehen ihnen aus ähm, mhm. und vor allem bekommt dieser Spieler einfach nicht mehr die Bälle, wie wir es gedacht haben. Es ist leider Josh Jacobs. Der Grund, warum es klug wäre, ihn jetzt zu verkaufen, nachdem er ja eigentlich nach Woche 1 kaum noch wirklich diese Performance gegeben hat, für die ihr eigentlich gedraftet habt, erlebt lebt noch immer von diesem Hype. Er hat den Namen noch erlebt vom Hype dieser Preseason. Also Preseason meine ich damit vor Fantasy, so richtige gespielte Preseason von Woche 1, von dem lebt er noch. Running backs haben grundsätzlich einen viel höheren Trade äh, Value. Ich glaube, du bekommst für Jacobs heute richtig, richtig gute Spieler. Und das nächste große Problem ist, wir waren der Meinung, vor allem nach Woche 1, der bekommt die Passing Work, sechs Tages Woche 1, danach waren es nur noch drei, bzw. vier und vier. Es wird wahrscheinlich nicht mehr werden im im, im, im Passing Game. Und dann wird es schwierig zu sagen, es ist wirklich noch ein First Round Running Back, der auch so performt. Und das macht einfach ein bisschen Angst. So würdest du auch äh, Josh Jacobs derzeit verkaufen? Ja, weil ich glaube, dass die
1: Schedule, glaube ich, was ich im Kopf habe, nicht leichter wird. Und die Raiders Offense macht mir auch ein bisschen Sorgen. Und ich glaube was wenn du jetzt erwartest, sagen wir noch zwei, drei Wochen, könnte der Preis richtig, richtig runtergehen. Und dann wird dir wahrscheinlich jeder sagen, ja, was willst du jetzt mit dem Jacobs? Ja, ob er verletzt war oder nicht, das, das hilft dir in der Wirklichkeit nichts. Letztes Jahr war auch Elven auch verletzt. Was hat es da gebracht? Das interessiert im Endeffekt keinen, ob er verletzt ist oder nicht. Er, er liefert nicht. Und er, das ist genau das Problem, diesen richtigen Moment zu erwischen, wo die Leute dann überhaupt nichts mehr wert sind. Das ist eben ja, das, 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 ist ist, eben das, das ist,
0: wo du... Das gehört ein bisschen Glück dazu, aber es ist so. Das ist richtig. Aber du brauchst kein Glück, du brauchst nur einen Stone-Luck-Fantasy-Football-Podcast. Ein Boah, der war schlecht. Äh, pass auf, äh, Sony. deine, deine trade vorkandidaten kandidaten bei Wide Receiver, du hast hier zwei ja. Stück hingeschrieben, bitte. Hey, Jameson Crowder, er ist
1: eben ein Stone-Luck, ein Sleeper gewesen. Die Targets von ihm sind abnormal. Nächsten vier Wochen hat er eine harte Schedule. Du kannst eben so argumentieren, hey, die nächsten vier Wochen wird er wahrscheinlich nicht in deinem line sein. Arizona, Chargers, Buffalo, KC. und es wird aber dann hinten raus, ab Woche 9, Spieler gegen die Nummer 26, 24, das sind die Miami Dolphins, dann ist die Bayweek dann nochmal Dolphins und dann 13 und die Playoff-Schedule, ihr seht das, in der Mitte, ja, ist im Halbfinale, aber 32 und 31. Ich glaube, das sind, wenn mich nicht alles täuscht, Seahawks und ähm, Atlanta oder so. Oder Dallas, ja. Und das alleine genau das, wenn du jetzt weißt, ich stehe gut da, ich brauche nicht für nächste Woche einen Wide Receiver, sondern vielleicht für hinten raus, wo man dann vielleicht äh, andere ein hartes Matchup haben oder keine Ahnung, vielleicht sogar gar nicht mehr so stark oder so aktiv sein werden wie jetzt eben Moore könnte dir zum Beispiel sterben, er steht gleich drunter. Dann möchte ich jetzt gerade mal irgendwie sicher, ja, lass Fall. ihn ein paar Wochen auf der Bank und habe ihn in der Hinterhand, falls irgendwas passiert. Ja, DJ Moore, ja. DJ Moore gleich drunter. Enttäuschend. Es ist wirklich enttäuschend. DJ Pur. Er macht einfach nichts, Aber diese Targets, wenn sie es jetzt noch immer schaut, er ist noch immer, glaube ich, Top 8 an Targets. Es ist irre. Und ich glaube, die Carolina Offense, das hat man gestern schon gesehen, wird besser. Ich glaube, es wird besser. Weiß nicht, lachst du, schüttel den Kopf,
0: weil, was sagst du? Ich, ich glaube einfach, also ich glaube, der einzige äh, White Receiver dort bleibt Robbie Anderson. Ich, ich, ich glaube. Das, das, das wird gut möglich sein. Und ja. ich möcht, ich möchte Robbie
1: Anderson gar nichts wegnehmen. Ich hätte Robbie Anderson genauso dazu sch äh, schreiben können für Trade Away oder eben auch für Trade 4. Vielen Leuten ist noch gar nicht bewusst, ob das ja, echt ist, was er ja, macht. Eben, ja, eben, aber jetzt, muss
0: man, jetzt ist ob, es echt. Jetzt wissen äh, wir es, glaube
1: ich. Okay, aber gerade das ist dann auch noch ein Argument, warum du für DJ Moore nicht, weiß nicht, die Goldlade aufmachen aufmachen musst. Überhaupt jetzt. Wenn du jetzt DJ Moore holst, nächste Woche dann nach Atlanta wird da vielleicht jeder DJ Moore ohne sagen, wow, der hat zerlegt, der kommt jetzt wieder, der kommt jetzt wieder. Dann kommt aber sofort wieder die vierte und fünf beste passing die gegen Wide Receiver. Ich glaube, DJ Moore jetzt ist zu kriegen für einen Battle. Einen richtigen Battle. Und da meine ich wirklich aber genau solche Sachen wie Jefferson plus eben irgendeinen, der dahinter ist. Ähm, keine ja. Ahnung,
0: na DJ Moore eben. kriegst du für LaU. Das ist da, glaub da, ich da auch. bin ich bei glaub dir. Ich Und Crowder kriegst du auch für Law, weil von dem her, Also da bin, ich bei voll, da bin ich bei dir, das sind absolute Trade-Low-Kandidaten. Ob dann die Upset soweit da ist, ich würde fast sagen, bei Crowder ist sie höher als bei Moore. Das glaube ich auch. Ich glaube, das auch lag. Aber eben DJ Moore,
1: wenn du eben kein, wenn du irgendwem von deinen bank hergibst, sitzt er genauso wieder auf der Bank. Und wenn er kommen sollt, freust dich, wenn er nicht kommt, ja, habe ich eben einen hergeben, den, ich, okay, was soll's. Vielleicht richtig. sogar irgendeinen Titan, der jetzt überperformt oder was. An Jonas Smith würde ich sofort eben mit DJ Moore, ja, vielleicht wür
0: würde ich sogar gehen lassen. Absolut, dann schauen wir uns noch die Trade-Away-Wide-Receiver an und ihr werdet es nicht glauben, yes! Kelvin <lacht> Ridley, Warum? Warum? Alle werden sich fragen, bist du verrückt? Das ist der beste Wide Receiver, bli. Bla bla bla. Ja, das kann alles sein, Leute. Aber warum ist er die Nummer eins? Weil er derzeit Production bekommen hat von einem Spieler, der hundertprozentig kommt. Dafür ist er zu gut. Die Frage ist nämlich, ob ihr glaubt, dass Julio Jones bei 181 Yards und 0 Touchdowns bleibt in den nächsten vier Wochen. Das ist unmöglich. Das ist de facto unmöglich. Da werden einige Touchdowns für Julio rübergehen. Und auch hier ist eben die Frage, so wie ich gesagt habe, wie schaut es nach Woche 8 aus? wie viele Punkte macht er in realistischer Art und Weise in den nächsten vier Wochen. Das ist einfach so und er ist der höchste sell high den es gibt. Derzeit hat, glaube ich, in, in, mit Christian McCaffrey niemand so einen hohen Trade-Value und Ridley. du kannst aus Ridley einen guten Running Back und einen 2 Wide Receiver machen, hundertprozentig und du wirst, glaube ich, vielleicht sogar, also du wirst hundertprozentig mit den beiden mehr Punkte machen als Ridley alleine in den nächsten vier Wochen.
1: Das ist das ist jetzt das Totschlagargument. Das ist das auf das, was ich warte, der weil das ist ja genau das. Ridley, ich möchte, wenn du wenn du Spitze brauchst, dann gibst du ihn natürlich nicht her. Aber eben Ridley ist genau auch das. Du hast ihn in der Runde 4 oder Runde 5. und da ist wieder, was hast du davor geholt? Wenn du keine Troubles hast und wenn du von den ganzen Verletzungssorgen und so verschont blieben bist, dann, dann interessiert dich nicht Ridley herzumgeben. So, so Aber es gibt Leute, die eben Zwei Leute brauchen dafür. Hätte ich jetzt Ridley gehabt, die letzten Wochen, glaube ich, hätte ich ihm schon verscherbelt. Weil ich eben ihn hätte. Wenn Mixen nicht kommt und so weiter, du eben. kannst so lange
0: nicht warten. Und er hat perverse Zahlen abgeliefert. Er hat, er hat gezahlt, er hat, er hat deswegen die Position da, weil er so überperformt hat in zwei Spielen. Ich meine, was hat er? Jetzt? Vier Touchs in den ersten zwei Spielen oder sowas. Die komplette ja. Banane. Von der Production wird was auf Julio Jones übergehen. Das ist einfach so. Und noch einmal, die Frage ist sicher, ist der beste White Receiver. und du musst es nicht machen. Wir sagen ja nicht, du musst es machen, aber es würde wirklich Sinn machen. Und ich höre mich jetzt in meiner, in der stone liga höre ich mich ebenfalls so jetzt schon. Von dem her, schauen wir mal. Der andere Typ, der ebenfalls weg muss und einfach nur deswegen, weil er jetzt den höchsten Value hat, ist Cooper Cup. Weiterhin die Rams sind weiterhin... Was Rushing Attempts betrifft, Top 4 in der Liga, vor Woche 4, wir haben jetzt den Wert noch von der Woche 4 nicht drinnen gehabt, aber es 33,5 33 Rushing Attempts pro Spiel. Das ist zu viel. Das ist zu viel für die Herrschaften Woods, Cup, Higby, Everett Jefferson. Das heißt, wer von denen wird wegfallen? Es wird jede Woche ein anderes gutes Spiel haben. Bei den Titans ist es noch schlimmer, bei den White und weiß es mittlerweile auch nicht mehr. Von dem her, da diese Offense, vor allem weil sie so viele, so viel läuft nicht genug Punkte einfach produzieren kann für die Wide Receiver, glaube ich, dass die vor allem sehr touchdown-abhängig sind und Cup ist jetzt was wert. Ich glaube, den, für den kriegst du jetzt aber wahrscheinlich auch nicht mehr sehr viel, aber trotzdem, weil die anderen Leute wissen das auch, die wissen, wenn sie Cup aufstellen, dass sie schwitzen. Ja, aber da ist halt
1: eben immer die Frage, eben, was du suchst für Cup. Er war die letzten Wochen wahrscheinlich auch nicht in deinem Line-Up, muss man auch sagen. Da hast du eh schon irgendeinen anderen, der halbwegs performen hat müssen. Und wenn ich jetzt Cap hergebe, und ich würde eben kriegen einen Growder, und vielleicht musst du für Cup noch ein bisschen was dazulegen, und du kriegst Growder und David Montgomery, und du gibst ja Cooper Cup und Hausnummer. Es ist ja wirklich egal, wem du jetzt sagst, aber du haust dazu einen, der, so also ein Chris Thompson, der was eben jetzt also auch in, äh, reinschnuppert, oder ein Gaskin oder so. Ich glaube, ich würde das machen. Gaskin und ja. Cup für David Montgomery und eben Crowder. I don't know, wer da am Ende der, äh, am Ende des Jahres mehr Punkte macht.
0: Ja, spannend, spannend. Deswegen liebt man ja Trades, deswegen überlegt man sich immer wieder drumherum, deswegen schaut man in dieser verdammten Fantasy-App den ganzen Tag rein und fragt sich, wen kann ich irgendwie wie holen. Ich möchte kurz auf den Chat auch reingehen, damit die Leute, die das im Nachhinein hören, auch sehen, was sie verpassen. Mittlerweile erzählt hier Fischer Raser, dass er die äh, Spielerfrauen-Tweets lesen muss, weil er ja in seiner 32er-Liga ähm, Sein bester Sie heißt Tim Patrick und Donna Stott, ihr packt ihr, ihr, ihr Fachwissen aus. Sie sagt nämlich übrigens, Fun Fact, die Frau von Devante Adams heißt Devane Adams. Na, haben wir auch wieder was gelernt, ähm, ja. Da Dann würde ich sagen, treffen wir uns beim Waverwire, oder? Exactly. Meet, meet at the wave -wire. Meet me at the wave Yes, Sony. und zwar, hier haben wir folgende Waverwire die wir uns angeschaut haben. Running Back technisch, Sony ist echt was da. Running Back technisch ist was da. Hier die Waverwire Wire Pickups für Woche 4. Ich habe Philipp Linze einfach deswegen hingeschrieben, weil er vielleicht am Waver liegt. Ob sie das wollen oder nicht, ich habe keine Ahnung, aber ich sehe mich schon in Woche 8 oder sowas, wenn meine Leute alle auf, äh, auf äh, Bi-Week sind, dass ich ein Linze, dass ich schwitze um ein Linze, dass ich ihn bekomme. Dann die Ernest Johnson, Sony, du weißt von wo er kommt. E E E, XMF Fix XM -Fix, XM -F -Fix, F -Fix. F Fix, ich habe genau
1: ich habe mal genau dasselbe da, ich habe mal genau dasselbe da und das ist eben genau das. Jetzt ist Jab out und wenn die Browns, ich habe mal da aufgeschrieben, die Browns werden das sicher weitermachen, ihren Schmäh mit Auch Hand wird nicht jetzt gespellt. Das möchte ich jetzt nicht sagen. Er wird sicher den Großteil der, der der Carries bekommen, aber der wird am Feld stehen. Der wird am Feld stehen. Und wenn da jetzt dann wieder was passiert, Ihr müsst ja immer weiterdenken. Der Teufel schlaft nicht. Wir haben Woche 4 und jetzt stellt euch das vor. Das ist zack, bummer, dass auf einmal irgendein Running Back der starten könnte.
0: Um, dann haben wir Justin Jackson. Weil Eckler out ist oder ist Eckler nicht out? Und jetzt, liebe Leute, oh ja, brauchen Ekela wir... Eckler ist out. Ja. Eckler out. Ja. Wir brauchen allerdings die Unterstützung vom Chat jetzt. Denn wir haben ja heute auf Instagram die Frage gestellt, wen soll Stoney anrufen und mit einer nicht unbedingt zu überwältigenden Mehrheit, weil natürlich schreiben uns da nicht so viele rein, ähm, haben, haben die Leute mhm. sich gewünscht, Sony, dass du anrufst bei den LA Chargers und mal nachfragst, ob der Herbert vergessen hat, wer der Henry ist und dass er bei ihm spielt und wie lange Eckelort ist. Das heißt, bitte, bitte, Chat, Nummer von den Los Angeles Chargers hier rein oder vielleicht kannst du, Sony auch nebenbei irgendwie raussuchen. In der Zwischenzeit sage ich euch noch, dass Malcolm Brown auch kein schlechter Pickup ist. Vielleicht haben die Leute von der ersten Woche rausgenommen. Das Ding ist, ich glaube, in dieser Scheme können zwei Running Backs fantasy-technisch überleben. Er hat wieder sechs Targets gehabt, der Malcolm Brown. Wir werden jetzt nicht den Über-Drüber-Typen haben. Aber solange Cam Akers out ist, glaube ich, ist Malcolm Brown auch nicht wegzudenken. Oder, Stoni?
1: Auf gar keinen Fall. Auf gar keinen Fall. Ich weiß ich und ihr wisst es, Sean McWay, jede Woche macht er was anderes. Jede Woche macht er was anderes. Ihr müsst halt alle ohnen. Es kann halt so schnell gehen und du hast irgendeinen Dodgers Business Office, haben wir schon äh, die Nummer Du lang.
0: hast schon die Nummer drinnen hier bekommen, genauso ist es. Das heißt, da kannst du mal anrufen. Und einen gibt es noch, den habe ich heute schon geholt. Ich bin Michelle Owner leider, so die Michelle Owner. Und der wurde ja gesagt, dass er heute out ist. Dann habe ich ihn gleich auf den Waver geworfen, endlich. Und haben mir jetzt schon den Harris geholt. Der war der große Star im Patriots Running, im Patriots Backfield, in der Preseason, im Camp. Da wurde sehr, sehr viel gehypt um seinen Namen. Von dem her, ja. Ähm, müsst ihr einfach mal schauen, ähm, ob das äh, ob das nicht für euch auch interessant wäre. Und Sony, bist du bereit für deinen Anruf? Ich bin
1: bereit. Dann
0: bitte du das, ich muss mich wieder verstecken gehen.
1: Los Angeles charges. I can help you. Hello, Stoney speaking from Vienna. H how are you, sir?
0: Sir, who can I connect you
1: with? Um, I have a, I have a, a urgent question. Um, do do you yes, do sir, you? I don't answer questions. Sorry. Do you have a name that I can connect you to? I'm Stony from Vienna, and I'm a oh, concerned from Vienna, Austria, in Europe. All right. And I'm a concerned fantasy owner of Austin Eckler. To talk to who? Uh, no, no, I want to talk to you. What's your name, sir? I am James. James, James. My problem is my problem is James. I'm a concerned fantasy owner of Austin Eckler. Did okay. you see? Did you see that he is injured? Did I see that he's injured? Yes, yesterday. He, yes. He's getting injured. Do you know what what what's the concrete um, uh, status of his injury? No, sir. and I couldn't release that information. If I did, why? Why, sir? Let us talk. You you, you yeah, to me. We're not allowed to. James, listen, James, it's I'm me. I'm at a security desk. I'm just a security. U.S. security. Or the team. Yeah. security. But James, then I have to ask, why did you not secure Austin Eckler yesterday?
0: Oh, well, that's a stupid question. Why? Because you're stupid, thank you.
1: <lacht> Wie kann er sagen, dass ich stupid bin? <lacht>
0: das war der Beste einer Zettel! Oh mein Gott. Da,
1: äh, aber jetzt, come on, come on. Er ist für die Security von den Spielern und für Team zuständig. Und er nope. hat seinen Job einfach nicht gemacht, gestern. Sonny,
0: wir haben alle, wir haben unseren ersten, wir haben unseren allerersten Soundbit, den wir regelmäßig hier einspielen werden, das ist, you a stupid person, oder? Aber, hey, er hat, er hat's ja zugegeben,
1: es er hat ja zugeben. Er hat ja zugeben, Komm Come on, er hat zugeben, dass er seinen Job nicht richtig macht, das Okay. Alter, weißt du, was ich jetzt so bin, lag? Ich bin froh, dass es noch einen gibt, der seinen Job schlechter macht als ich, nämlich James von den LA Chargers. Er ist nämlich nicht für die Security des Teams und der Spieler oh zuständig Gott. schon, aber er kommt, nicht, er kommt nicht auf
0: deiner Berufsbeschreibung. So, aber dann ist auch ganz klar, Leute, ich, ich werde jetzt meine LA Charges, werde ich jetzt mal zum Trade anbieten, Leute, weil so lasse ich nicht mit umgehen. Was passiert, wenn er seinen Job schon nicht gemacht hat bei, Ki, äh, bei äh, Austin Eckler? Story was passiert dann mit Keenan Ellie in den nächsten Wochen? <lacht> ich möchte
1: es gar nicht wissen. Dazu bin ich ja nicht einmal gekommen, weil er mich dann nur noch beschimpft hat. Ich wäre ja nur noch beschimpft. Also die Leute,
0: Ja, Also James und Brad, die zwei Typen, pf, da glaube ich ja, wissen wir alle, wo wir uns da... Für wen wir uns entscheiden von den beiden. Gut, Story. Dann aber äh, zuerst ein Sachen, Wide Receiver, äh, Wide
1: Wie ernst geht's noch? Der hat mich gerade beschimpft. Oh mein Gott, mich. Wenn er mich beschimpft, beschimpft er indirekt die ganze Army. Ich habe ihn nur, ich habe ihn höflich gefragt. Aber deswegen sind
0: ja auch wir keine San Diego chargers fan und keine LA Chargers-Fans und keine von wo sonst Chaos. noch Chargers-Fans. The waiver wire schaut, aber Julien, kurz noch, gehen wir kurz zu den Running Backs rüber. Sony, wen würdest du hier als waiver priorität 1 haben von denen, die wir hier vorstellen? haben? Ich sag's mir ganz ehrlich, ähm, Justin Jackson muss man nehmen, weil Kelly hat eben, er ist,
1: glaube ich, schon jetzt der Typ, der was dort äh, die 1 running Back-Duties bekommt, aber er hat halt gefammelt und hat nicht so richtig fresh ausgeschaut. Ich möchte Justin Jackson von denen, die da stehen, am meisten haben, natürlich, wir wissen nicht, wem es alle gibt in eurer Ligen. Kelle muss jetzt geohnt sein und so weiter. Fatzt da voll drauf auf diese Leute. Ja, wir wollen die jetzt nicht wiederholen, weil hoffentlich Na, ist er Kelle, Kelly, ja da.
0: Kelly wenn, wenn in einer Liga irgendwo Kelle, wo ist, dann pff.
1: Wahnsinn. Das wäre ähm, Ja, Aber da von denen hätte ich Justin Jackson, glaube ich. Und dann, und dann den Ernest Johnson und dann Lindsay und die, den Rest.
0: Na schau, da sind wir ja komplett gemeinsam auf einer Linie. Das freut mich sehr. Übrigens hat auch einer im Chat hier geschrieben, äh, ich glaube, es war Sorin Gambler, hat geschrieben, ich lerne nichts, es ist ein Patriots Running Back. Ja, ich lege mich in diese, ich kann nichts dafür. Diese Backfields rufen mich wie die Sirene den Odysseus oder so. Wie war das? <lacht> <lacht> Wie die Sirene,
1: den Otis. waren das die Sirene? das wollte
0: ich meine jetzt sollte ich meinen griechische Mythologie Scheiße <lacht> raus. ja die hast dir schwer unter Beweis gestellt stark oder so
1: aber das so eine, hey, aber das sage ich jetzt auch na stopp, du brauchst gar nichts sagen hey, alle die dir das hören und alle die die sehen überhaupt jede Woche jede Woche reibt uns Lag, Elsh und Jeffrey unter die Nase und sagt, kommt bald.
0: W wann wird die Woche sein, wo er wirklich kommt, Lag? Nächstes Jahr oder gibt es das noch ich dieses Ich habe keine Jahr? Ahnung, Story, aber aufgrund der Namen, die du hier siehst, mir sind ja keine mehr eingefallen. Es gibt ja keine, es ist ja keiner Ausbruch oder so. Der was... Wichtigste, der Wichtigste fehlt. Bitte, wen habe ich Fischer vergessen? Fischer Rasers,
1: Tim Patrick, ja, na, Targets und na. Receptions. Reception ist Yards, er hat alles angeführt am Donnerstag, er ist Dritter in Targets bei den Broncos Uh, Tim Patrick ist ein Ding.
0: Also, Tim Patrick ist ein Ding. Also ich bin mir da nicht so sicher. Ist okay, wenn du glaubst, dass Tim Patrick ein Ding ist, dann nimm Tim Patrick. Fischer Raser kann uns vielleicht auch im Chat ein bisschen was erzählen über ihn. Für alle, die das jetzt vielleicht hören und das noch nicht so mitbekommen haben, Fischer Raser ist derjenige, der äh, hier mit uns immer wieder im Chat auch interagiert und der vor allem eine in einer 32er-Liga sitzt, die nebenbei auch noch eine ex liste führt mit Salary cap wo dann im Nachhinein erst am grünen Tisch entschieden wird, wer den zweiten Splitter gewonnen hat, währenddem sich die Liga bereits in Woche 16 befindet. Ähm, aber ich glaube trotzdem, Stony, Ash und Jeffrey hat einfach so eine hohe Upside von all den Leuten, die wahrscheinlich noch auf dem Wolverine sind. Ich habe lieber einen Ash und Jeffrey im Team als Ayuk, Beasley oder Renfro. Uh. Also mit den anderen drei Namen
1: wirklich nein weil ich habe dann noch andere T Higgins er outproduced AJ Green in der zweiten Woche on sweet wie viel hat er, er gemacht er hat sechs oder mehr Targets die letzten drei wochen ich, ich finde T Higgins ist ein interessanter waverwire pickup diese woche wie viel punkte er gemacht hat T Higgins ja Sag ich doch gleich, in full PPR, mein Freund.
0: Ich traue niemanden, äh, der Passempfänger bei Cincinnati, außer uh, Tyler Boyd. ist der Einzige, ja, ist den ich bisschen. haben will. Das war, ist auch, bleibt auch weiterhin der Einzige. Rainford hat sicher mehr Targets, wollte ich noch sagen. Cole Beasley hat mehr Targets, 18 Catches in vier Spielen. Und ich glaube, Ayuk, er ist der Touchdown gestern von ihm war ein Wahnsinn. Der Typ ist gut. Ich mag Brandon Ayuk. Ich habe noch ähm, Honorable Mentions, bitte, heißt das so,
1: Scotty Miller natürlich, wieder Scotty Miller und LaVisca, und, La, und LaVisca Genoux, aber Beasley und Hunter Renfrew ist doch auch nirgends mehr zu haben, die sind äh, doch auch
0: überall geohnt. Da wäre ich mir nicht zu so sicher, da wäre ich mir nicht zu so sicher. Ich
1: glaube nämlich, T. Higgins zum Beispiel, der ist, der ist sicher nicht so geohnt und aber, der sagt, das hat auch einen Grund. Nein, nein, nein,
0: äh, was ich dazu noch sagen will, ist bitte unbedingt, äh, morgen hauen wir unsere finalen Waiver Wire äh, listen raus, weil es kann durchaus sein, dass vielleicht heute, wir haben ja heute noch zwei Spiele, das darf man nicht vergessen, wir hauen das am stimmt. Dienstag über Instagram, hauen wir unsere finalen Rankings raus, da steht zwar Luxe Waiver Rankings, weil ich auch einfach ein Ranking haben will, Nachdem ich ja jetzt schon erfolgreich den Stony der Woche entfernt habe aus dieser Show, möchte ich äh, meinen. Äh, äh, den hast du nicht entfernt. Und
1: das ist das Stichwort, meine Damen und Herren. Die Stone ist der Woche. Hey, Odell Beckham. 5 Receptions, 154 Total Yards, 3 Touchdowns. Vintage Odell. Dada. Odell Beckham ist da. Und Joe Mixon, Luckett, hey, Überraschung, Joe Mixon, sechs Receptions, 181 Total Yards, 3 Touchdowns, was für ein Get Well Game. Boom, Luck, Ich hoffe, du sagst noch mehr Get Well Games an, weil diese Leute sind heiß.
0: Und damit kommen wir auch schon zu <lacht> ja, okay. ja Ja, wir werden das schon noch machen. Und ähm, ja, wir werden es auf jeden Fall noch, äh, morgen kommen die entscheidenden Waiver-Rankings raus. Könnt ihr mir auch vorstellen, dass da vielleicht noch ein Nicole Hartmann oder irgendeinen Scheißdreck dann drinnen steht, morgen auch, wer weiß. Ähm, übrigens haben wir gerade aus dem Chat rausbekommen, Nico Green Bay schreibt, Sonny Michelle ist auf IA. Alle Sony michelle Owner sofort rübergehen auf den Waiver und holt sich sofort Damon Harris. Ist der Einzige, der vielleicht diese Rolle einnehmen könnte. Wobei, was für eine Rolle? Äh, <lacht> T. <lacht> Higgins, nur kurz lag, ja. 21 Punkte um 13 ja, gestern. Ist also ja, das ist gut. Okay. Das ist gut. Kann, man, kann man auf jeden Fall holen. Aber in, also es hat auch einer geschrieben in der 16er Liga, starter auf jeden Fall immer. Ähm, ja, aber in das. Ja. Aber wie gesagt, wartet es da noch auf morgen, das sind einmal ein paar Dynamen, die Namen, die man so rausknallen. Und dann haben wir auch noch bei den Week 4. Ja, muss ich ganz ehrlich sagen, da hat sich wenig dran. Der einzige, wo ich mir einreden lasse, dass da was funktionieren könnte, ist Austin Hooper, kein Joku mehr. Es ist nur noch ein Therad, wobei die haben auch noch einen zweiten dann gehabt, diesen Bryant oder irgendwas diesen Runden Drittrunde, äh, Drittrunden-Draftpicks aus dem letzten oder aus dem vorletzten. Ja. Ja. Aber dann gibt es zwei ganz interessante Namen. Dolton Schulz habe ich jetzt letzte Woche vom Waver bekommen, dürft eigentlich auf keinem Waver mehr liegen, der ist richtig stark. Und Eric Gibron, vielleicht haben auf den Leute vergessen, Stimmt. sicherlich Das eine, ist ein gutes Stichwort,
1: Luckett. Ähm, genau diese, die immer Beiwigs haben, jetzt ab nächste Woche geht's los, die vergisst man auch dann recht schnell. Oder jetzt eben auch die Steelers, die Titans und so weiter, die nicht gespielt haben. Denkt sie mal an solche Leute auch, weil die haben sicher nicht so viele auf der Rechnung. Und jetzt bitte ich den ganzen Chat, macht's Alarm auf allen Social Media Kanälen, die euch zur Verfügung stehen. Wir machen jetzt die Boxauslosung. Die Boxauslosung.
0: Wir machen die Boxauslosung. Dafür müssen wir den Screen kurz wechseln. Vorsicht. Ja, diese Abstimmung gab es dann auf Twitch. Link zu dieser Abstimmung findet ihr auf unserem Instagram sowie auf unseren Twitter Profilen. Wir hoffen, dass wir euch beim Thema Trades ein bisschen helfen konnten oder dass ihr vielleicht über die Waverwire einfach auch zu neuen, besseren Spielern kommt. Und wenn wir die euch empfohlen haben, dann freut uns das sehr. Wir hören einander wieder am Donnerstag. Danke vielmals fürs Zuhören.